0: Bonjour et bienvenue dans nos contributions podcast. Pour ceux qui arriveraient ici par hasard, en cours d'aventure, petite piqûre de rappel. Je m'appelle Priscilla et au travers des différents épisodes, je souhaite mettre en lumière de belles personnes qui contribuent au monde à leur manière et dans différents domaines. Vous faire découvrir des chemins de vie et quelques réflexions personnelles sur des sujets inspirants. Je n'ai pas la prétention d'être une experte ou de donner des leçons. Ma contribution avec ce podcast est de partager avec vous de jolies histoires qui, je l'espère, feront écho en vous, ou vous divertiront, et pourquoi pas vous aideront à méditer sur votre contribution. Si mon univers vous plaît, je vous invite à vous abonner, à noter ou à partager ce podcast, afin que la communauté des contributrices et contributeurs grandisse. Je vous souhaite une bonne écoute Aujourd'hui, nous découvrons Sofia, une pétillante et douce sophrologue de 29 ans qui s'est généreusement prêtée au jeu de l'interview pour nos contributions podcast et je la remercie chaleureusement. C'est une première expérience pour elle et c'est également ma première invitée. Je l'ai découverte via Instagram et j'ai de suite adhéré à ses partages très instructifs, sa bienveillance et sa jolie voix. Je tenais donc particulièrement à partager avec vous sa contribution au bien-être des autres. Si vous souhaitez la consulter ou en apprendre davantage sur elle, je vous invite à visiter son site internet et son compte Instagram qui sont référencés en notes de l'épisode. Je vous laisse en sa compagnie. Alors bonjour Sophia, tout d'abord un grand merci à toi d'être présente et de prendre de ton temps. Pour ce podcast, ça me fait extrêmement plaisir tu es la première invitée, comme tu le sais, c'est une première expérience pour toi aussi, donc j'espère que tu te sentiras bien en ma compagnie. Pour nos auditeurs, dans un premier temps, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter Déjà, merci
1: Priscilla de m'inviter sur ce podcast. Effectivement, je suis la première, donc c'est vraiment hyper gentil d'avoir pensé à moi. Déjà, un grand merci. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Sophia Karayotov, j'ai 29 ans, je suis originaire de la région bordelaise et ça fait quasiment un an maintenant que j'habite à Cherbourg. Et donc, je suis sophrologue depuis bah, deux mois. Je suis installée en, en cabinet à Cherbourg. Voilà, en quelques mots, ce que je peux dire. Sur moi.
0: Tu es fraîchement sophrologue diplômée donc
1: Exactement, j'ai été diplômée fin mars après une formation de deux ans que j'ai faite à Bordeaux en présentiel. Donc ça y est, je, je suis enfin installée et ça fait un bien fou. Je suis hyper contente. C'est vraiment top de pouvoir exercer un métier qu'on aime.
0: Ça doit être enrichissant au quotidien.
1: Complètement. Après avoir eu une expérience un peu compliquée au niveau professionnel, c'est carrément enrichissant et les journées se, se ressemblent pas. J'en apprends tous les jours de par mes clients, clientes aussi. C'est une super belle expérience humaine en fait. Ça va au-delà de faire un simple métier. On grandit avec ses clients, on fait grandir ses clients, donc, vraiment, c'est un métier qui est juste waouh! Et je suis vraiment contente d'avoir trouvé quelque chose qui me correspond vraiment avec lequel je me sens complètement alignée. Je pense que ça s'entend, je, je suis enthousiaste par rapport à, à ce que je fais. Et je suis très, très contente de m'être donné la chance aussi, de m'être lancée dans cette formation, d'avoir fait quelques sacrifices, hein, parce que forcément, ça demande une réorganisation au niveau bah, de sa vie privée. Ça demande un investissement en temps, un investissement financier. Cette installation, c'est la
0: concrétisation. Ta passion, on s'entend très très bien, on sent l'enthousiasme, le, on sent ton sourire, voilà c'est très communicatif. Est-ce que pour ceux qui ne connaîtraient pas la sophrologie, peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste et à qui s'adresse la sophrologie en fait
1: Alors la sophrologie en fait c'est une méthode qui permet de venir renforcer toutes les ressources positives qu'on a en soi, toutes les capacités qu'on qu a en soi et dont on n'a pas forcément conscience ou dont on n'a plus conscience et en fait pour faire euh, émerger tout ça on va utiliser des exercices de respiration de relaxation de la visualisation positive et des mouvements doux du corps donc on ne fait pas du sport hein, c'est vraiment des, des mouvements qui sont adaptés à chaque personne et en utilisant ces quatre outils dans une séance on va peu à peu bah, faire ressortir euh, toutes ces capacités qu'on a en soi pour avoir les capacités nécessaires à faire face à tout événement de, de la vie. Donc ça peut être la gestion du stress, la gestion des émotions, l'amélioration du sommeil, les troubles de la sexualité, les troubles de, de l'attention, de la concentration chez les enfants par exemple. La sophrologie, elle peut vraiment s'appliquer dans beaucoup de cas différents. On n'est même pas forcément obligé d'avoir une problématique entre guillemets. Pour venir consulter un ou une sophrologue. En fait, on peut aussi venir pour simplement s'offrir du temps pour soi, s'offrir une pause dans, dans sa vie. Il y a vraiment beaucoup d'applications possibles. On peut autant la pratiquer en individuel qu'en groupe. Les objectifs seront forcément différents. On peut le faire en entreprise aussi, entre amis, entre collègues. Voilà vraiment, euh, assez large comme pratique. Et par rapport au public, justement, la sophrologie peut s'appliquer à tout le monde. Dès qu'on est enfant, en fait, on peut faire la sophrologie à partir de 6 ans, à peu près, une fois qu'on commence à avoir vraiment conscience de soi, de son corps, de ses émotions, sensations. Et jusqu'à 120 ans, euh, enfin jusqu'à ce qu'on se sente en capacité, en fait, de pouvoir pratiquer. Parce que la sophrologie, en fait, elle va vraiment venir s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. C'est pas à la personne de s'adapter à la sophrologie, c'est vraiment la sophrologie qui, qui s'adapte. Donc, pour les enfants, euh, on va transformer un petit peu les exercices pour qu'ils soient beaucoup plus ludiques. Donc, ça va être des séances qui vont être sous forme de jeu. Et pour les personnes âgées, c'est pareil, on va vraiment adapter euh, les mouvements, par exemple, il va peut-être y en avoir un petit peu moins, ou vraiment, on va les amener de manière beaucoup plus douce. Donc, voilà, ça s'adapte à la personne, à sa problématique, à ce qu'elle est vraiment.
0: Est-ce que pour venir te consulter, c'est
1: mieux une séance, plusieurs Ça dépend de ce pourquoi on vient me consulter. Il y a des personnes qui viennent une seule fois et ça leur suffit. Elles ont trouvé ce qu'il qui leur fallait. Euh, et après, c'est des problématiques un peu plus lourdes, entre guillemets. Je, je mets vraiment des, des guillemets. Ça nécessite plusieurs séances. On dit qu'en général, pour réussir à vraiment se sentir mieux, il faut entre 6 et 12 séances. Ça dépend vraiment des personnes.
0: D'accord. Donc là, c'est vraiment pour un travail, on va dire, un peu plus en profondeur, quand on a peut-être des choses un petit peu plus enfouies, inconscientes, à libérer ou, ou, à, ou à chercher, en fait. Ouais, complètement. J'aimerais bien définir ton métier en disant que tu es une artisane du bien-être, une accompagnatrice du être-soi. Du coup, selon toi, quelle serait alors ta contribution J'aime
1: beaucoup ta manière de présenter mon métier, ça, ça me va très bien. C'est carrément ça, l'idée d'apporter un mieux-être à la personne que, que j'ai en face de moi, qu'elle se sente vraiment en pleine capacité pour faire face aux situations de, de sa vie de, de manière générale. J'ai envie de dire que ma contribution, ce serait de, vraiment de d'apporter un mieux-être aux, aux personnes que j'accompagne, qu'elles se sentent plus sereines, plus positives dans leur vie. Ce qui est intéressant, en fait, avec la sophrologie, c'est que quelqu'un va venir me, me consulter pour une problématique en particulier, mais en fait, ça va avoir un impact beaucoup plus global dans sa vie. Et en fait, elle va se sentir généralement beaucoup plus épanouie dans sa vie au global, en fait. Ça ne va pas que concerner sa problématique, donc c'est ça que je trouve... Euh hyper bien avec la sophrologie c'est qu'on s'attarde pas forcément que sur le problème on va au-delà c'est vraiment un accompagnement je euh, vais pas dire holistique mais euh, ça a un impact sur sa vie de manière générale et ma contribution ouais j'ai envie de dire que c'est ça c'est se sentir mieux dans sa vie et se sentir vraiment aligné avec qui on est et se sentir capable de tout faire et se sentir capable de se mettre à son écoute se retrouver et être en mesure du coup derrière d'affronter tout ce qui peut se passer dans, dans sa vie de manière bah, plus sereine et plus positive. C'est un peu mon, mon mantra. Et même s'il y a des situations qui sont euh, désagréables, négatives, bah, le fait de, de savoir qui on est, comment on fonctionne, ça permet de mieux gérer ces situations.
0: Être pleinement soi, quoi, tout simplement. C'est
1: ça, exactement.
0: On peut venir avec une problématique au départ, voilà, le, le stress, le sommeil, autre. Et puis finalement, en cherchant, on, on peut se trouver en cours de route, trouver quelque chose sur sa personnalité, sur soi, sur ses émotions, ses réactions. À l'arrivée, on a réglé la problématique initiale et on a trouvé quelque chose en cours de route
1: c'est complètement ça. Et euh, c'est ce qu'on nous apprend aussi un petit peu pendant la, la formation. Enfin, nous, en formation, on nous a vraiment dit qu'il euh, fallait pratiquer pour nous euh, d'abord, avant de pratiquer sur, euh, sur les autres, apprendre à se connaître soi. Et quand je vois, euh, au bout de deux ans, comment moi, par exemple, j'ai pu me trouver, me retrouver, faire un vrai travail sur moi... J'ai vraiment envie d'apporter ça aux autres, de leur dire mais en fait peut-être que vous vous sentez pas capable aujourd'hui, mais en fait vous avez déjà tout en vous, vous avez toutes les ressources en vous pour vous sentir mieux et faire ce que vous avez envie et allez-y quoi, vraiment euh, oser. C'est un chemin merveilleux la sophrologie qui permet vraiment, comme tu dis, de se retrouver et d'être aligné à soi.
0: Tu fais la transition parfaite. Qu'est-ce qui t'a amené vers cette formation? Bon, tu, tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir contribuer au mieux-être des autres, alors?
1: Alors, ça va faire un petit peu cliché, ce que je vais dire, mais j'ai toujours aimé aider les autres. Depuis toute petite, j'ai toujours été à l'écoute des autres, proposer mon aide. Au début, je voulais être orthophoniste. Donc, il y avait déjà cet aspect d'aide aux autres. Malheureusement, j'ai pas eu les concours. C'est vraiment un, un concours qui est assez euh, difficile. Et du coup, ben, je me suis réorientée vers des études qui allaient me professionnaliser rapidement. Euh, voilà. Donc, je me suis orientée vers quelque chose qui me correspondait pas, mais qui allait me permettre de, de manger et de payer mon loyer. Donc, euh, j'ai travaillé pendant 6 ans ensuite dans une fondation. Et on peut se dire que travailler dans une fondation, c'est cool parce qu'une fondation a des valeurs, des valeurs qui sont justes pour, euh, pour moi mais finalement ça au bout d'un moment ça s'est plutôt mal passé. Donc je me sentais plus du tout en fait alignée avec moi-même. On parle d'alignement de soi et là justement euh je me sentais vraiment mal et je m'y retrouvais plus. À ce moment-là, j'ai voulu partir et j'ai commencé à passer des entretiens pour trouver un autre boulot ailleurs. Et pendant les entretiens, en fait, je me disais mais en fait, ça me va pas parce que quelle que soit l'entreprise dans laquelle je travaillerais, je ne me sentirais pas ok avec ce que je fais et j'ai plus envie de dépendre de quelqu'un pour gagner ma vie. Du coup, j'ai fait un long travail d'introspection pour savoir. Vers quoi je pourrais me diriger. Je me suis dit, pourquoi pas devenir coach sportive, coach en nutrition, parce que c'est des, des domaines qui me plaisent aussi. Et puis, à un moment, je suis tombée sur, sur la, la sophrologie. J'ai regardé en quoi ça consistait, quelles étaient les qualités d'un ou d'une bonne sophrologue. J'ai l'impression que c'est quand je lis cette description, c'est moi d'avoir de l'écoute, être empathique. Le fait qu'il n'y ait pas non plus de, de contact physique entre le client et, et le sophrologue, je trouvais ça bien aussi. Et toute la description en fait du, du métier, je me suis dit oh, j'ai l'impression que c'est pour moi. Et j'ai l'impression que si j'ai trouvé aujourd'hui euh, bah, dans mes recherches euh, ce métier de sophrologue, c'est pour moi et ça me parlait. Et je me suis dit que c'était vraiment fait pour moi et que en faisant ce, ce métier, j'allais enfin pouvoir contribuer au monde, à ma petite échelle, hein, et, évidemment, mais en apportant de, de l'aide aux personnes qui voulaient
0: se sentir mieux dans leur vie. Tu as trouvé un sens à ta vie en voulant, en fait, en donner un à celle des autres Exactement. Je trouve ça merveilleux, en fait, de pouvoir
1: donner aux autres euh, bah, les outils qu'on a appris en formation et leur dire, bah, voilà les outils, et maintenant, vous avez tout en main bah pour mettre en place des choses et vous sentir mieux et être heureux. Et je trouve que permettre aux gens d'être heureux, euh, c'est waouh, quoi.
0: On est tellement dans le quotidien, c'est pas quelque chose qui s'apprend. C'est sûr qu'on n'a pas les clés et les outils, donc il faut des gens comme toi pour nous donner ces petits outils-là. Et t'es pas magicienne, tu fais pas le travail à notre place, t'apportes l'outil. Qui nous permet d'accéder à tous ces bonheurs de vie en fait.
1: Exactement, ouais, c'est ce que tu dis, c'est vraiment important. Euh, effectivement, la sophrologie, c'est pas une baguette magique et on fait une séance et hop, 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 on, on se sent mieux. C'est vraiment l'engagement du ou de la cliente. Je vais vraiment lui transmettre les, les outils. Et après, c'est à la personne de se saisir de ces outils ou pas, hein, pour qu'elle se sente mieux. Donc. Et je suis pas magicienne, ouais, ouais. <rire>
0: Tu nous as dit que tu exerçais en, en cabinet à Cherbourg. Euh, tu consultes en visio aussi, je crois, également Ouais, aussi. Tu fais du domicile ou plus du tout euh, Je fais aussi du domicile, ouais. Est-ce que tu penses, du coup, avoir réalisé ta contribution initiale, donc d'apporter le mieux-être aux personnes Est-ce que tu as apporté autre chose à tes clients et clientes sans le, sans le savoir au départ
1: oui, j'ai effectivement apporté ma contribution. Bon, ça fait que deux mois que je consulte, mais j'ai déjà des personnes que j'ai eues cinq, six fois. Euh, et je vois, en fait, leur transformation et elles s'en rendent compte euh, aussi. Et quand j'ai leur retour, elles me disent « Ah oui, je me sens beaucoup mieux, j'ai mis ça en place. Au travail, ça va mieux. Dans ma vie perso, ça va mieux. » Et euh, quand j'entends ça, je me dis « Mais oh, c'est tellement puissant et, et c'est tellement gratifiant, en fait, d'entendre de, que... Bah, » Elles se sont prises par la main pour se sentir mieux, mais c'est un super cadeau. Et je me dis, ouais, j'ai contribué à ça. et enfin, Même quand j'en parle, là, j'ai des frissons. Et... et je me dis, waouh, quelle fierté d'avoir pu leur offrir ça. Et en fait, c'est elles qui se sont offertes. Et c'est ce que je leur dis d'ailleurs en séance régulièrement. Elles me disent merci, ce qui est forcément... Ça fait plaisir, mais, mais je leur dis, euh, mais remerciez-vous, vous, parce que c'est vous qui avez fait la démarche. Et en fait, c'est vous qui, qui faites le boulot. Donc euh, je contribue, oui, mais elles contribuent aussi à leur propre euh, bonheur. Et euh, est-ce que j'ai trouvé d'autres choses euh, au fur et à mesure Je ne saurais pas forcément le dire. Ce qui m'a beaucoup surprise, en fait, c'est que euh, certaines personnes ont eu des déclics euh, dès la première séance. Et je trouve ça assez incroyable, en fait, qu'une séance soit suffisante pour qu'il y ait des déclics qui se fassent. Et quand j'ai les retours de ces personnes, je me dis wow, « Waouh !» C'est super beau en fait qu'elles se soient écoutées et qu'elles aient euh, lâché prise alors qu'on se connaît que depuis euh, une heure, une heure et demie et qu'elles se soient autorisées à lâcher ce qu'elles avaient en, en elles et à se dire « Ok, je profite de ma séance, euh, je me laisse porter par la voix de Sophia et, et je vois ce qui se passe. » Et quand elles me partagent leur expérience et qu'elles me disent « Oui, j'ai eu telle prise de conscience, telle prise de conscience. » Je fais « Ah ouais, quand même !» Et c'est ça, tu vois, qui m'a surprise. Ce n'est pas forcément une contribution supplémentaire, mais pour moi, c'est le petit truc qui me fait dire que... Enfin, j'en étais déjà persuadée, mais euh, la sophrologie, c'est vraiment un outil qui peut être vraiment puissant si on s'autorise à lâcher et à se dire « J'accepte ce qui vient et ce qui se passe euh, en moi. »
0: Quand tu parlais d'observer la transformation de tes clientes, je t'imaginais vraiment au bord d'un chemin, en fait au bord de leur chemin, et de les regarder marcher, avancer euh, vers leur but. Et toi, tu les regardes passer, et c'est vrai que ça doit être vraiment puissant, en fait, de les voir se transformer.
1: Exactement, ouais. Et c'est drôle que tu utilises cette, euh, cette métaphore du chemin, parce que c'est exactement ce que je leur dis lors de la première séance. Je leur dis, en fait, on va parcourir un chemin ensemble qui sera plus ou moins long. Je vais vous prendre par la main au début de ce chemin-là, je vais vous donner les outils nécessaires et peu à peu, vous allez vous construire votre boîte à outils. Et puis, quand vous aurez la sensation que votre boîte à outils est suffisamment pleine, bah, vous serez arrivé au bout du chemin et là, vous serez en capacité de partir tout seul, de me lâcher la main et, et voilà, ce sera la fin de, de l'accompagnement et vous aurez tout en vous pour vous sentir mieux. C'est vraiment une image que j'utilise et que j'aime bien utiliser. Enfin, ça parle tout de suite, je trouve.
0: Cette façon de voir l'accompagnement, j'aime beaucoup aussi l'idée. Après, pour en revenir à ce que tu disais, euh, au fait que certaines personnes, en une séance, ont vraiment le déclic, c'est sûr que je pense qu'il y a des gens, ils ont déjà fait inconsciemment peut-être une grosse partie du chemin seul. Ils sont prêts, en fait. Et, et toi, tu viens juste avec un outil, avec un exercice, avec quelque chose. Tu révèles, waouh, c'est la révélation, quoi.
1: C'est ça. Ouais, et c'est vrai que euh, les personnes qui ont des premiers déclics et les premières séances, c'est souvent des personnes qui ont déjà fait un travail sur elles, effectivement. Ouais, as raison, maintenant que tu le, tu le dis, euh, je vois ce lien-là.
0: Euh... C'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'essayer. Ce serait pas forcément dans un but du, peut-être d'une problématique particulière, mais dans un but d'introspection et de me dire qu'est-ce que je peux trouver en moi, dont je n'ai pas encore conscience, qui est quelque part, qui peut peut-être se révéler en fait.
1: Ouais, ben C'est vraiment l'outil parfait j'ai envie de dire pour partir à, à la découverte de soi et en fait la sophrologie elle est structurée en 4 degrés. Quand on veut vraiment partir à la découverte de soi en fait on va évoluer dans ces 4 degrés de manière progressive pour travailler d'abord sur le présent ensuite sur le futur, sa capacité à, à se projeter et une fois qu'on aura fait ces deux premiers degrés on va aller chercher dans le passé, c'est le troisième degré et après t'as le quatrième degré, on vient faire un mix entre guillemets des trois temporalités et à travers ces trois temporalités en fait tu vas travailler des choses en particulier et en fait en venant travailler sur ces quatre degrés c'est là que ben, tu vas débloquer des choses, ouvrir des portes et te découvrir, te redécouvrir et c'est ce travail là qu'on a fait en en formation, on n'a pas travaillé sur une problématique en particulier, mais euh, à travers l'expérimentation et euh, le travail sur toutes ces techniques-là, de ces 4 degrés, ben bah ouais, on a tous découvert des choses incroyables en nous, des ressources. On ne se doutait même pas qu'on les avait, quoi. Donc, euh, si ça t'intéresse, euh, j'ai juste envie de te dire, fonce. Et c'est souvent intéressant de le faire, du coup, ça en, en groupe. Enfin, ça peut être fait en individuel, mais vu que c'est un travail assez long. Euh, bah forcément ça représente un coût donc ça peut être intéressant de le faire en groupe parce que les séances de groupe sont moins chères et euh, souvent les sophrologues euh, proposent euh, bah, justement euh, l'exploration de ces 4 degrés bah, sur une année par exemple de septembre à, à juin comme les, les activités sportives pour partir à la découverte de ces degrés et de soi euh, donc euh, ça peut être intéressant euh, à faire ouais.
0: Je ne savais pas du tout qu'il y avait aussi ce genre d'accompagnement
1: oui, complètement. Et c'est aussi intéressant et c'est différent du coup parce que euh, bah comme c'est pas un travail sur une problématique particulière, bah ça fait émerger d'autres choses. Et c'est aussi intéressant autant pour euh, la personne qui pratique que pour le sophrologue aussi. Euh, c'est une manière de guider euh, différente.
0: Dans ces cas-là, le sophrologue accompagne la personne sur une longue euh, période. Donc du coup, justement, il a vraiment le temps d'observer la transformation, de voir l'évolution. Et c'est drôle
1: parce que parfois on ne se rend pas compte que les choses bougent en nous. Et c'est après où on se dit, ah ouais mais en fait avant j'étais pas du tout comme ça, ou avant j'aurais réagi différemment. Et à ce moment-là on se dit, ah ouais mais en fait le travail que j'ai fait en sophro m'a énormément apporté. On ne s'en rend pas forcément compte sur le moment. Et puis après on se dit, ah si, si, il y a des choses qui ont bougé.
0: <rire> tu nous as déjà partagé plein de jolies petites anecdotes et histoires, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre là qui te viendrait, qui t'a marqué alors ce qui m'a marqué
1: euh, c'est euh, le premier enfant que j'ai accompagné, j'ai un petit de 12 ans là que j'accompagne et euh, ça me faisait un petit peu peur au début parce que c'est pas forcément mon public euh, de prédilection et du coup je me suis mis énormément la pression par rapport à ça parce que forcément j'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie que les choses soient confortables et agréables pour lui et euh, la première fois, bon, il ne voulait pas forcément faire les exercices et je me suis dit « Oh là là, ça va être compliqué à gérer, euh, comment je vais m'en sortir euh, ?» Je me suis un peu remise en, en question par rapport à ça, par rapport à mon métier, à ce que je proposais et tout. Et puis au fur et à mesure, on a réussi à se, à se faire confiance tous les deux. Et maintenant, c'est un accompagnement que j'adore avoir. Je fais appel à mon enfant intérieur. Du coup, je suis beaucoup plus créative. J'ai toujours le smile quand je le vois, lui aussi. On fait un travail, mais en s'amusant. Et, et je trouve ça incroyable, en fait, de le voir évoluer, parce que ça a des effets. Donc, encore une fois, de voir que ça fonctionne, entre guillemets, bah, c'est cool. Et de le faire en s'amusant, avec le plaisir, avec de la joie. Ouais, je trouve ça hyper joli, en fait. Et je trouve ça touchant que... Peu à peu, il me fasse confiance et qu'il ait envie de revenir. Et je trouve ça bien en fait parce que bah il sent que ça lui fait du bien et, et c'est tellement important de se rendre compte de ça bah, dès qu'on est jeune, qu'on peut se sentir mieux, que c'est possible, que il y a des choses qui sont possibles pour se sentir mieux. Et je trouve ça formidable en fait. Là, j'ai une nouvelle, euh, une nouvelle petite que j'accompagne. Oh, c'est je ne pensais pas que ça allait faire ça, mais c'est des belles expériences pour moi et, euh, et pour eux aussi. Hein. Voir leurs yeux pétiller et leur sourire même à travers le masque, c'est beau de voir des enfants qui se sentent mieux. Mais de donner des outils, des clés à des enfants, on se dit qu'ils bah, les auront pour toute leur vie en fait, et qu'ils ont déjà tout ça en eux pour aller mieux. Et ça c'est trop beau <rire>
0: si on peut insuffler ces choses-là aux enfants, forcément, quand ils vont grandir, ils pourront transmettre à leur tour à leurs propres enfants sans forcément attendre qu'il y ait un blocage.
1: Exactement.
0: Finalement, tu leur apportes beaucoup, mais ils t'apportent en retour quelque chose de différent et ça t'aide aussi à construire ouais. ta façon d'exercer ton métier aussi, une autre manière de l'exercer et toi, ça t'enrichit aussi, ça t'enrichit autrement.
1: Ouais, et c'est exactement ça. Euh... Enfin, j'adore mon métier aussi parce que oui, j'apporte, mais comme tu dis, euh, il m'apporte aussi. Et c'est un enrichissement de, de tous les jours. Et euh, de voir des personnes euh, au profil complètement différent chaque jour, bah, ça te permet de voir le monde différemment aussi. Et je sens que j'évolue moi aussi euh, bah, par rapport au partage, au témoignage de mes clients. Et ils me font grandir aussi. Donc eux aussi euh, contribuent à cette amélioration euh, face à ce mieux-être de tout le monde. Euh, Enfin, tout le monde contribue, en fait, c'est du donnant-donnant.
0: C'est ça, c'est joli ce que tu dis, j'aime bien, parce que c'est vraiment ce que je veux montrer aussi à travers ce podcast, que la contribution, c'est pas élitiste, voilà, c'est chacun contribue à sa petite échelle, à sa grande échelle, peu importe, mais chacun contribue, et surtout, voilà, on s'apporte les uns aux autres, on intervient les uns pour les autres, pour tendre vers, comme tu dis, un mieux-être collectif, en fait.
1: Mmh. Ben bah oui c'est ça, Enfin, euh, même euh, sourire à quelqu'un dans la rue ou tu vois quelqu'un qui pleure ou tu lui dis un petit mot, ou tu lui fais un, un simple sourire, un geste pour lui dire que bah, t'es là et que tu as vu par exemple sa tristesse ou peu importe, mais c'est déjà ça en fait contribuer, euh... enfin, on n'est pas obligé de faire des actions euh, incroyables pour, euh, pour contribuer à un monde meilleur, un simple mot, un simple geste en fait ça suffit parfois.
0: Donc du coup, si tu avais maintenant des petits conseils pour nos auditeurs, à part euh, aller consulter une sophrologue parce que ça vous fera beaucoup de bien, <rire> qu'est-ce qu que tu aurais comme conseil d'avancer, de chercher, ça serait quoi
1: Ouais, de, déjà, de ne pas hésiter à faire un travail d'introspection euh, en achetant des bouquins. Il y a plein de comptes Instagram ou de chaînes YouTube qui permettent déjà de faire un travail sur soi sans forcément euh, consulter. Et après, bah, prendre du temps pour soi. Je pense que c'est vraiment le, le premier conseil que je donnerais. Et comme je dis souvent, prendre du temps pour soi, c'est pas forcément euh, prendre une après-midi ou une journée pour soi. Ça peut être euh, juste prendre le temps de respirer 5 minutes par jour approfondir sa, sa respiration le matin, le soir, dans la voiture, dans le métro, peu importe. Et ça, c'est déjà prendre du temps pour soi, en fait. Par exemple, si on aime bouquiner, prendre juste cinq minutes pour lire. On n'est pas obligé de lire une heure pour en ressentir les bienfaits de, de la lecture ou écouter de la musique. Si j'ai pas le temps d'écouter de la musique, bah, j'écoute juste une chanson, par exemple. C'est euh, trouver en fait des, des petits temps dans sa journée pour euh, relâcher la pression et avoir l'impression qu'on se donne du temps. Et ouais, la respiration, j'y reviens, mais euh, vraiment respirer et porter votre attention sur votre respiration, ça permet déjà de beaucoup plus euh, s'apaiser, ça permet de se reconnecter à soi. Et c'est ces petits temps-là en fait où on prend le temps de s'écouter, où... Euh, on se reconnecte à soi, c'est déjà de l'introspection et se demander chaque jour comment on se sent. Mettre des mots sur ça, sur ses émotions, ses sensations, c'est déjà hyper important et c'est déjà un travail qu'on fait sur soi et un cadeau qu'on se donne parce que on apprend à se connaître. C'est déjà des petites choses qu'on peut mettre en place. Et après, c'est pas forcément un conseil parce que c'est quelque chose qui est long, qui peut être long à mettre en place, mais une fois qu'on a le déclic, c'est incroyable. Apprenez à vous aimer et à vous faire confiance. Et c'est un travail qui peut être long, hein, comme je disais, mais euh, c'est tellement important de se donner de l'amour. Ça passe par, euh, par ces petits temps pour soi, en fait.
0: La respiration, je suis totalement convaincue. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui commence doucement à faire son chemin dans plein d'esprits. Après, on parle de plus en plus de cohérence cardiaque. La respiration, c'est quelque chose qui commence un peu à se démocratiser et, et à entrer dans les mœurs, en fait.
1: Ouais, complètement. Et si on n'y pense pas, ben on peut se mettre aussi des petits rappels, par exemple, sur son téléphone, trois fois par jour, euh, avec on nomme son, son alarme euh, « prend le temps de respirer », par exemple, ou peu importe. Et le fait de conscientiser, en fait, ce, cette respiration, peu à peu, ça va devenir plus automatique et on va se sentir un petit peu plus apaisé euh, chaque jour. Donc,
0: c'est la base, comme tu dis. Mmh. J'ai lu une citation dans tes stories à la une qui m'a beaucoup plu et j'ai trouvé qu'elle résumait euh, vraiment bien ton conte, tes partages une citation de Victor Hugo et qui dit mettre tout en équilibre c'est bien mettre tout en harmonie c'est mieux L'harmonie en fait c'est vraiment
1: ce que prône euh, la sophrologie c'est l'harmonie corps et esprit et ouais pour moi cette citation elle me parle vraiment par rapport à ça et euh, retrouver cette harmonie c'est du travail mais c'est un beau travail et et ouais, tu te sens, bah encore une fois, on me l'a dit au début, tu te sens alignée et, et en paix, ouais. ouais.
0: Je voulais parler d'un petit quelque chose que j'avais vu sur ton fil Instagram. Et c'est grâce à ça, en fait, que je t'ai découverte. C'est quand tu avais lancé le hashtag « Posture Wonder Woman » et que tu posais au bord d'une falaise dans la posture de Wonder Woman. C'est quelque chose qui, je sais pas, qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup plu. C'est quelque chose que t'as appris à l'école
1: c'est euh, l'un de nos formateurs en formation qui nous en a parlé et euh, qui nous l'a fait pratiquer euh, pendant une séance de sophrologie en fait, en état de conscience euh, modifié. Et j'ai trouvé ça hyper puissant. Et euh, il nous a parlé de cette psychologue américaine en fait qui a fait ses recherches sur ces postures de pouvoir qui ont un impact sur euh, la manière dont on se sent, la manière dont on pense. Et j'ai trouvé ça tellement incroyable en fait que tenir une posture deux minutes par jour pouvait suffire entre guillemets à se sentir mieux, à se sentir plus confiant, à se sentir plus à l'aise, à oser prendre des risques, à diminuer son stress aussi, parce qu'elle a montré qu'à travers ses, ses postures, on pouvait réduire son stress. Je trouve ça fou en fait qu'une posture, que notre corps puisse tellement impacter euh, la manière dont on se sent et du coup c'est vraiment une posture que je propose à beaucoup de mes clients pour qu'ils puissent avoir cet outil simple à mettre en place finalement dans son quotidien donc euh, ouais moi je la pratique régulièrement et, et même si je la pratique pas si j'ai pas euh, l'espace pour euh, la pratiquer en fait je m'imagine en train de la faire, ça me rebooste donc euh, vraiment euh, faites cette posture autant que possible j'aime beaucoup, vraiment j'en parle quasiment tous les jours
0: et de suite, j'ai adoré le concept, voilà, comme tu dis, juste une posture. Déjà, ça peut changer la façon dont nous, on se perçoit, tout simplement. J'avais beaucoup aimé.
1: Si vous pouvez diffuser partout dans
0: le monde cette posture, allez-y. <rire> si tu avais un dernier message à faire passer avant de nous quitter, un petit mot de la fin, quelque chose, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire
1: J'aurais deux petites choses à dire. Ben, on en a déjà parlé, c'est euh, prendre le temps de penser à soi pour être bien avec soi et pour être bien avec les autres. C'est vraiment important. Et après, la deuxième chose que j'aurais envie de partager, et je pense que tu seras d'accord vu que ben, tu viens de lancer ton podcast et tu as osé, et ça c'est trop bien, bravo. Vraiment... Osez dans votre vie et euh, osez rêver et franchir le cap, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des peurs, même si euh, on a des croyances qui peuvent nous limiter, euh, osez et puis vous verrez ce qui se passe en fait. Et ce qui se passe en général, c'est qu'on se sent mieux et plus heureux et on sent qu'on a accompli quelque chose. Je pense que tu es d'accord avec moi Priscilla, enfin, le fait d'avoir lancé ton podcast, je pense que tu en retires beaucoup de choses et si vous pouvez le faire, mais allez-y et que ce soit autant pour le côté euh, pro que perso, même euh, au niveau perso, parfois on a envie de faire des choses mais on ne s'autorise pas à le faire, mais autorisez-vous en fait à, à le faire et, et vous pourrez que en ressortir des, des belles choses.
0: J'approuve totalement. Je cherchais qu'est-ce que j'avais envie de faire et puis euh, cette idée de podcast m'est venue spontanément un matin. Et c'est vrai que euh, je me suis lancée rapidement parce que je me suis dit si je réfléchis, je vais trouver plein de raisons qui me feront dire mais non, ça ne marchera pas, tu ne vas pas être à l'aise, euh, tu es timide. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert la page Instagram et de suite j'ai commencé à partager. Et je me suis dit maintenant, c'est lancé, c'est parti. Ouais. T'as plus le choix. <rire> et, et je suis vraiment contente parce que, ben, comme tu dis, après j'étais fière de moi, je me suis dit, ben, j'ai osé. Et, et voilà. Ouais, c'est ça, c'est aussi,
1: euh, c'est vraiment ce mon troisième petit conseil de la fin, c'est euh, oser et sans prendre en compte euh, ce que peuvent penser les autres. Enfin, euh, c'est plus facile à dire qu'à faire en, euh, parfois, mais ne pas prendre en considération la vie des autres et... parce que ça peut nous bloquer et vraiment, faites, euh, faites ce qui vous fait vibrer.
0: C'est un joli mot de la fin. Faites ce qui vous fait vibrer, j'aime beaucoup. Ouais, je trouve aussi. Je te remercie beaucoup pour cet échange, c'était très enrichissant. Au-delà de mes espérances, en note de l'épisode, je mentionnerai ta page Instagram, ton site Internet. Voilà, si les gens veulent te retrouver, veulent te consulter, je te remercie encore vivement. Et, et puis, je te souhaite une bonne continuation, je te souhaite de belles expériences, beaucoup d'échanges avec tes clients et clientes, plein de belles choses parce que tu as beaucoup à apporter, ça j'en suis sûre.
1: Merci beaucoup Priscilla, c'est adorable et euh, moi aussi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à enregistrer ce podcast avec toi, c'était la première mais vraiment euh, trop trop bien et bien, du coup je te souhaite beaucoup de réussite pour ce podcast et j'ai hâte d'écouter les prochains et de découvrir les invités à venir, vraiment euh, bravo à toi, c'est un super
0: beau projet. Je te remercie. Merci Priscilla, au revoir. À bientôt.